0: Hallo und herzlich willkommen Hallo. zurück auf unserem und natürlich auch eurem Lieblingspodcast.
1: Wir sind hier, um euch zu befriedigen.
0: In welcher Form befriedigen wir die Leute?
1: In ihrem Ohr.
0: In ihrem Ohr?
1: Von meinem Mund in ihrem Ohr.
0: Wie nennt man das dann? Ist das ein Ohrjob?
1: Ein, ein Ohr, ja schon. Ein Orgasmus ist es dann.
0: Auch. Oh, was für <lacht> Wortspiele direkt am Anfang. Prr, prr. Ich würde sagen, wir erzählen euch erstmal ein bisschen Aktuelles heute. Wir sind gerade, was heißt wir?
1: Ne. Seien
0: wir mal ehrlich, ich habe damit nichts zu tun. Nicole ist auf so einem kleinen Trip.
1: Antikfilm tatsächlich. Also alles, was alt ist und rustikal und irgendwie ein bisschen gruselig aussieht, das will ich haben. Und deswegen bin ich gerade so auf so einer kleinen Ebay-Kleinanzeige-Tour und ja, ich bin da eigentlich jeden Tag und dementsprechend sind wir auch äh, fast jeden Tag unterwegs.
0: Ich bin nur am Fahren zu irgendwelchen Leuten hin und wir holen irgendwelche Sachen ab.
1: Es ist aber immer super interessant, weil du gehst ja sozusagen in das Privatleben von jemand anderem rein für mhm. einen Moment. Also du kennst die Person nicht, aber gehst in ihr Haus, du weißt, wie es dort riecht, du weißt, wie die, wie die Umgebung ist, wie der Vibe ist und alles. Ich finde das super interessant.
0: <lacht> aber es ist nicht interessant, wenn... Äh, wir waren echt bei vielen Leuten, ne? Mhm. Und da waren irgendwie eine Familie sogar, die, ich weiß nicht warum...
1: Ja, du war, hattest neulich was safe, um. gepostet
0: gehabt. Vielleicht, genau. ich weiß nicht, die Welt ist klein, aber vielleicht ja, hat dann der aus der Familie weiß. gesehen, dass du das gepostet hast, was die verkaufen. Dann sind wir dahin. Genau. Und dann stand, ich meine, hey, ganz ehrlich, wenn du bei eBay Kleinanzeige was abholst, kein Schwanz juckt sich für ja. dich. So, ne? Die machen dir ja manchmal nicht mal die Tür ja. auf. Und dann sind wir da angekommen und dann stand die ganze Familie vor dieser Tür.
1: Also der Vater, die Mutter, die Kinder, die waren alle schon vor der Tür, als ob sie irgendwie auf uns gewartet hätten. Ja, wie haben. so Wiesel,
0: die aus ihrem Erdloch ja, gucken war, nach Gegnern oder so. es war super, so. super
1: seltsam und ich muss dazu sagen, für mich ist das sowieso so ein bisschen so eine Überwindung, eBay-Kleinanzeige, weil ich halt zu Fremden in eine Wohnung muss und das äh, manchmal mit meinen Panikattacken nicht ganz übereinpasst. Und da war das natürlich nochmal ein bisschen anders, ne? wenn die ganze Familie dich ein bisschen wie bei, äh, ich glaube, Get Out war der Film, so auf ja. dich wartet, ja. dann hat man echt seltsame Vibes.
0: Wir sind dann trotzdem reingegangen, haben uns das Stück angekauft, was mhm. wir erwerben wollten, hatten kein richtiges Fahrzeug mit, haben deswegen gesagt, jo, wir kommen morgen wieder. Wir
1: haben es auch nur angeguckt. Genau, eigentlich. aber
0: wir hatten halt schon so den Verdacht, hey... Irgendwie war das anders, ja, war als wenn wir ja. sonst da sind und genau. dann hat uns tatsächlich direkt so, haben uns Familienmitglieder dann auf Instagram mhm. geschrieben und dann hat das so auf einmal voll den komischen Vibe angenommen so. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber da mischen sich dann so solche Welten und dann hätten wir nochmal hingemusst und...
1: Wir wollen halt einfach nur, wie ganz normale ja, Menschen, normal Menschen, bei der ja. einkaufen und vielleicht auch mal, dass keiner die Tür öffnet. Damit würde ich auch zurechtkommen. Aber wenn ihr da hinfahrt und die ganzen... Familienmitglieder stehen vor der Tür und der Junge oder die äh, Geschwister, sag ich mal, die sind so nervös, dass die permanent im Raum zwar sind, aber irgendetwas anfassen und so tun, als ob sie irgendetwas machen, was wichtig ist, damit sie in dem Raum sein müssen. Jacke
0: ausziehen, Jacke anziehen, Ja, Jacke aussehen, es macht Jacke einen anziehen. schon
1: super nervös in der Situation. Und die Eltern sind ja meistens auch dann nervös. Mm. Ne? Das ist dann irgendwie, es ist, es ist schon sehr seltsam für uns dann. Zum
0: Glück selten auch. Aber ist jetzt passiert, aber viel wichtiger, wir haben heute ein, ich würde sagen, wir haben ein gutes Geschäft abgeschlossen. Ja. Wir haben ein Puppenhaus ergattert. Ein
1: sehr antikes, muss man dazu sagen. Puppenhaus klingt ja am Anfang immer so wie so ein Playmobil, Plastikhaus, aber das ist echt sehr, sehr schön. Es nee, hat auch nur ja. meine Nieren gekostet.
0: Wenn das der Wert deiner ja, Nieren sind, mindestens. solltest du nochmal über deinen Nierenpreis Obwohl, wenn die so geschädigt sind mittlerweile, kriegst du da <lacht> wahrscheinlich nicht mehr viel für. Nee, wir waren heute bei zwei sehr älteren Damen mhm. und die waren wirklich sehr, sehr nett. Und wir haben da ein Haus geholt, das und? ist noch so... Ja? Ja. <lacht> du darfst mir gleich ins Wort fallen, okay. oder willst du reden?
1: Nein, nein, das ist schon Ich will cool. den
0: Leuten ein schnelles Bild gerade geben.
1: Ich bin bei dir.
0: Mit so Möbeln, die noch so, also das ist nicht, sind nicht so Plastikspielzeuge, sondern wirklich so richtig kleine Möbel aus Holz, mhm. Äh, richtig Detailarbeit. Ist und alles
1: auch Handarbeit. Ne? Genau,
0: und selbst aus so einer kleinen Mini-Kommode kannst du trotzdem noch die Schubladen rausziehen und so. Also ich glaube, wir haben da auf jeden Fall so eine kleine Wertanlage eigentlich heute geholt.
1: Und das Witzige daran ist, André ist heute vorgegangen und er hatte keine Jacke an, weil ich sie anhatte. Und dann war er halt äh, komplett tätowiert, ein zwei Meter großer <lacht> Mann. Und die zwei Damen haben halt wahrscheinlich eher mit einer älteren Frau gerechnet, weil welche, ich sag mal, welches jüngere Paar sollte sich so ein Haus kaufen, in Anführungszeichen. Und dann haben sie halt André zuerst gesehen und waren wahrscheinlich erst mal so, äh, was, ja, die was wollen gar, ja, sie? Ja, ich hab dann sogar
0: gesagt, jo, wir sind wegen dem Haus hier und äh. äh, äh. Ja, und dann,
1: ja, dann äh. hat sie mich gesehen und dann haben sie gesagt, oh, wir haben mit viel Älteren gerechnet, aber sie waren super, super lieb und es war sehr, sehr nett und sehr herzerwärmt, weil sie hingen super an dem Haus und eigentlich wollte ich mit dem Preis auch ein bisschen runtergehen, das mache ich immer einfach aus Prinzip so, aber da dachte ich mir, komm, das war so herzerwärmt, die können ruhig den ganzen Preis, den sie wollten, auch bekommen und da gehe ich nicht runter, weil... Ja, man hat schon gemerkt, es hat ihnen schon ein bisschen wehgetan, das ja. wegzugehen. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Kann ich aber auch verstehen. ne? Aber mhm. es ist auf jeden Fall, falls sie das gerade hören.
1: Ich denke nicht.
0: <lacht> In guten Händen. Ja. Wir hatten dann auch das Puppenhaus gepostet auf Insta, hatten euch das gezeigt. Und dann haben auch welche geschrieben, was ich voll verstehen kann. Jo, das ist so ein verfluchter Gegenstand. Das ist ja gerade auch so in Horrorfilmen und so immer so ein Puppenhaus und dann stehen nächsten Tag diese Figuren anders, als man. Oder sie
1: irgendetwas ist umgekippt genau. oder das Licht flackert. Oder so eine kleine
0: ah. Puppe hat ein Messer in der Hand. Oder man muss
1: dazu sagen, das Puppenhaus hat auch Licht. Also es hat eine Beleuchtung drin. Das ist super cool.
0: Wir wollen natürlich noch renovieren und auch äh, mhm. ein Rohrsystem einbauen, damit da <lacht> fließend Wasser für die Puppen ist. Aber ja, viele hatten gesagt, jo, ist so ein verfluchter Gegenstand, da mache ich mir als äh, Voodoo-Verzauberter natürlich keine <lacht> Gedanken drüber. <lacht> Früher ging nämlich so ein kleines Gerücht rum mm. in unserem Privatkreis, sag ich mal dass du mich ja mit so einem Voodoo-Zauber belegt hast. Das ist ja auch der einzige Grund, warum ich dich lieben kann natürlich, genau. weil ich äh, unter einem, einem Fluch stehe.
1: Das degradiert mich so total. Eigentlich ne? schon, also, ne? das ist die eigentliche sagen, Beleidigung. Ich bin ja bei sowas, ich ignoriere sowas immer, außer die Person steht vor mir dann und ich die total, aber so jetzt übers Internet oder so, das äh, mache ich nicht. Aber man muss dazu sagen das wirkt halt schon wie, kein Mensch kann etwas für mich empfinden und deswegen muss ich halt alle verzaubern. Also mit so einem
0: Liebestrank Genau,
1: oder so. genau, weil ich nicht fähig bin, dass mich jemand mag. Ja,
0: nee, das kam so zustande, dass du kamst in mein Leben und dann hatte ich ja auch tatsächlich ein bisschen aufgeräumt mit meinem. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ihr so Leute kennt, aber es gibt so Leute, die könnten niemals in tausend Jahren einen Fehler bei sich finden. Ja. Und dann hatte ich halt diesen Menschen aus meinem Leben abgegrenzt und anstatt mal nachzudenken, warum oder zu realisieren, hey, ich bin scheiße, <lacht> wie es halt dann auch war, wurden dann so voll die absurden Geschichten erzählt mit, ja, der hat nichts mehr mit uns zu tun, weil er steht unter einem Voodoo-Zauber. Genau. Also da, das ist gar kein Spaß, das ist... Ja wirklich so gewesen. ne?
1: Es war einfach absurd. Also es war komplett absurd. Aber ich glaube, das lag auch daran, weil viele mich nicht einschätzen konnten. Also dadurch, dass ich schon sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, zurückgezogen war und so ein bisschen wenig preisgegeben habe, konnten sie ja logischerweise nicht sagen, woran es liegen könnte. Also muss es ein Fluch gewesen ja, sein. Ja, aber <lacht>
0: ich weiß, also das war schon sehr, sehr, sehr absurd auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, geht. Also Menschen für sind,
0: erwachsene ja, Menschen, die Menschen dann sagen... Ja, Menschen sind
1: kreativ. Also <lacht> das ist...
0: <lacht> <lacht> aber am Anfang war es eh so, dass eigentlich sowieso ja jeder gegen uns war. Also alle... Mhm. Ne? Es ging natürlich sehr schnell bei uns und natürlich kann man dann da denken, okay, da wird jetzt was überstürzt, aber also nur für die, die es nicht wissen, wir waren zwei Tage zusammen, genau. dann habe ich dir einen Heiratsantrag gemacht Ja. <lacht> und ja, verloben, was ist verloben? Ja, eigentlich nichts, aber zwei Monate später haben wir dann auch geheiratet, ne? Genau. also das war so die Zeitspanne, aber auch im Nachhinein. Klar denkt man, ja, okay, es überstürzt und
1: Geht, ich finde das eigentlich nicht. Also gerade, wenn man dich kennt und auch jetzt mit dir befreundet ist oder auch dich irgendwie allgemein nur grob kennt, man weiß ja, dass du in deinem Leben sehr viele Frauen hattest, man weiß, dass du mit sehr vielen auch für eine längere Zeit was hattest und alles. Und scheinbar hat es bei denen nie gereicht. Also es ist nicht so, dass du dass ich irgendwie deine erste Frau bin, mit genau. der du Sex ja, hattest. Genau, ja, genau, Und da ja. bist du so verzaubert, weil du dir denkst, genau. oh mein Gott, ich konnte meinen mein Penis <lacht> ja. erstmal wo reinstecken. Und das war halt einfach nicht der Fall, also du hast ja schon die Erfahrung mit sehr, sehr vielen gemacht und auch, ähm, ja, du warst mit sehr, sehr vielen auch sehr eng befreundet, aber da hat es ja wohl nie gereicht, genau, dass du ja. einen Schritt gehst ja, für, und sagst, ich will eine Beziehung haben. Für mich haben. ist das ja
0: die logische Ansicht, also genau. ich hatte ja voll viel Erfahrungswert und äh, konnte mir meine Ansicht machen. Mm. Wie, wie du gerade gesagt hast, das ist ja jetzt nicht so, ich bin Jungfrau, dann stecke ich einmal meinen Schwanz rein, oh Gott, ich muss, <lacht> ich muss sie haben.
1: Sondern ja, ich
0: war mir halt einfach sicher. Ne?
1: Ja, und das ist halt so ein bisschen das, ja, was ich auch nicht so ganz verstehe, weil wenn man dich kennt oder auch vor allem, wenn die Zuschauer, selbst wenn die Zuschauer das mitbekommen hätten, würden sie wissen, wenn du dich dazu entscheidest, jemanden einen Heiratsantrag zu machen oder mit jemandem eine Beziehung einzugehen, dann muss es schon etwas anderes sein als nur, oh, ich bin gerade so verblendet von ihrer Schönheit. <lacht>
0: <lacht> Bewusst hier eine lange Pause gelassen, denn es ist natürlich deine unendliche Schönheit. Aha. Das hast du gerade ganz falsch gesagt. Aber dann ging es ganz schnell tatsächlich, dass wir... Ja, ich glaube, so verloben war auch mal so ein Trend, ne? Dass man sich so verlobt und dann doch nicht heiratet. und gar, Ja, ne? verloben
1: ist halt noch am Ende des Tages wie eine Beziehung. Das ist ja nichts Festes. Mm. Also nur weil du jemanden den Ring ansteckst, heißt es ja nicht, dass du irgendetwas auf dem Papier hast, was dich am Ende des Tages äh, ja auch Geld kosten könnte, um es zu beenden.
0: Dann sind wir aber zwei Monate später nach Las Vegas gezogen, wollte ich gerade sagen, <lacht> Schön geflogen und haben da geheiratet. Genau. Und dann ging da quasi die nächste... Debatte los, sag mhm. ich mal, und zwar, wie wir ohne unsere Eltern oder ohne unsere Freunde überhaupt es wagen könnten ja. zu heiraten. Ich
1: weiß noch, als rausgekommen ist, dass wir äh, verheiratet sind, weil wir hatten das ja irgendwann mal, ich glaube, tatsächlich eineinhalb Jahre später hatten wir es öffentlich gemacht mhm. und jeder hat schon gemunkelt ein bisschen, weil es gab ein paar ja, Indizien, die darauf hingewiesen haben. Und es war auch so, dass wir zu der Zeit, also eineinhalb Jahre hatte ich schon den Ring am Finger, aber wir haben ihn immer mit irgendetwas verdeckt. Oder Sei es ein Emoji oder ja. abgenommen oder so. Und André hatte sich dann auch irgendwann mal die äh, zwei Ringe an die Brust tätowieren lassen, in einem der Kreise, was natürlich für eine Ehe steht. Das war super offensichtlich. Und er hatte dieses Tattoo auch, ich glaube, fast ein Jahr lang immer versteckt oh ja, gehalten. Das doch voll
0: stressig, ey, weil ich renne ja auch oft oben ohne rum und dann immer... Äh, ja, hier Foto oder lass drehen und dann immer, ja, okay, und ach ja, muss wir was anziehen und so. Also ja. es war schon so, man musste es halt immer verstecken dann. Ne?
1: Ja, wir hatten nicht so wirklich Lust, dass das irgendwie früh an die Öffentlichkeit kommt. Mhm. Gerade auch so eine Ehe und auch unsere Beziehung, das wollten wir immer so lang wie möglich schützen. Irgendwann mal ging es nicht mehr und irgendwann mal haben wir uns gedacht, okay, bevor jetzt irgendwie so ein Gerücht entsteht oder irgendjemand anderes das öffentlich macht oder das ihm angeblich rausrutscht, man weiß ja immer nie, wie die ganzen Menschen ähm, drauf sind, da haben wir uns halt gedacht, machen wir es lieber öffentlich und dann hört ihr es in Anführungszeichen von uns anstatt von jemand anders, der... Ähm, ja.
0: Aber trotzdem wurde da dann viel gesagt, ja, wie könnt ihr denn generell ohne eure Eltern heiraten? Ja, diese
1: Kommentare waren voll von Menschen, die Extrem, das nicht verstehen ja.
0: konnten. Und trotzdem wurde da gesagt, ja, hä, wie könnt ihr denn ohne eure Eltern, eure, eurem engsten Kreis heiraten? Ja, so diese wie, Kommentare, wie
1: weil als wir das äh, preisgegeben hatten, wir waren überall Promiflash, irgendwelche anderen Schlagzeilen und diese Kommentare waren darunter, ja, man merkt schon, was das für Menschen sind, wenn die ohne ihre Eltern heiraten und so und dann habe ich mir in dem Moment gedacht so, okay, wow, ich kann das nachvollziehen. Und ich finde es interessant, dass jeder davon ausgeht, dass jeder Mensch ein super gesundes Familienverhältnis hat, sodass man seine Eltern immer einlädt oder auch, dass man denen sehr nahe steht.
0: Ja, ich kann verstehen, dass du sagst, ich kann die nachvollziehen, aber auf der anderen Seite auch irgendwie gar nicht. Mhm. Natürlich haben wir jetzt nicht dieses beste Elternverhältnis, aber ich bin dir auch ganz ehrlich, also wir sind halt echt einfach nach Vegas geflogen. Ich glaube, das war deutlich billiger als eine Hochzeit am Ende. Ne? Manche verschulden sich ja so richtig crazy hoch für diese Hochzeit.
1: Also man muss dazu sagen, unsere Hochzeit hat mit Anzug, mit Kleid, mit ähm, die Dokumente ausfüllen da beim Standesamt. Das, also das ist alles in einem Rutsch, hat man das gemacht. Und der kirchlichen in Anführungszeichen Hochzeit an sich haben wir insgesamt 700 Euro bezahlt. Ja.
0: Auf jeden Fall, ja. das kommt gut hin. Der ganze Urlaub hat <lacht> äh, <lacht> Da haben wir ein bisschen was rausgehauen, ja, mhm. muss uns gut gehen lassen, also mit Ring und Flug und Aufenthalt und alles, Ey, aber wir sind wir haben alles gemacht, ne? Wir waren yeah. feiern VIP mit bestem Tisch und
1: Grand Canyon. Wir Flug. sind mit dem
0: Helikopter über Grand Canyon geflogen, aber 30.000 waren schon weg auf ja, jeden Fall. Ja, die
1: waren schon weg.
0: So, aber aber worauf wir hinaus wollten, die Hochzeit an sich hat echt mit Anzug und den Euro 700 gekostet. Euro gekostet. Ja. Aber ich muss auch ehrlich sagen, selbst wenn ich jetzt ein gesundes Elternverhältnis hätte, was ich nicht so an Hochzeiten mag, ist, wir beide heiraten. Ja. Das ist mein Tag und das ist dein Tag. Das ist unser Tag. Und ich finde, bei Hochzeiten ist das schnell so, dass, dass man jedem so, jeden anderen der das mm. schnell die perfekte Hochzeit bieten Ja, man will muss. halt irgendwie
1: so jedem gerecht werden und deswegen verfallen viele auch in diesen Stress, weil dann kommt die Frage, was gibt es zu essen? Oh, Nadine mag es vegetarisch. Oh, äh, Natascha mag es vegan. Wie finden wir da ein Mittelding? Und irgendwie geht es gar nicht mehr um einen selbst, sondern der Tag wird so ein bisschen veranstaltet, um es den anderen recht zu machen. Und genau. man geht selbst als Paar, finde ich, komplett unter.
0: Genau, oder keine Ahnung, wir sind jetzt gerade vermählt und dann, ja, darf ich mit der Braut tanzen mhm. und äh, keine Ahnung. Klar, jeder wie er mag und das kann auch schön ja. sein, aber du bist schon, glaube ich, du fällst danach echt K.O. ins Bett und konntest den Tag gar nicht für dich genießen richtig, weil... Und
1: meistens hat ja. man auch nichts mit dem Partner dort zu tun. Genau, genau
0: weil halt alle anderen genau, dich auf dich stürzen genau, und zu mir kommen genau. alle Männer und sagen, mir, Bruder, so und lass einen ja. trinken und so dir, weißt du? Ja. Also wie gesagt, das hat jetzt gar nichts mit einem zerrütteten... Elternhaus zu tun, sondern ich bin wirklich sehr froh, wie das war, weil wir beide wirklich diesen Tag hatten und irgendwie finde ich es auch gut, weil diese Erinnerung und das, was passiert ist, das gehört halt uns beiden, mhm. ne? das ist unsere Ehe, uns, unser Start der Ehe gewesen und ja. den haben nur, also nur wir beide wissen, was da alles passiert ist.
1: Ja, das war mir auch von vornherein irgendwie auch wichtig. Ich weiß noch, 2014 hatten wir uns schon mal zusammengesetzt gehabt, als wir ähm, was am Laufen hatten. <lacht> Und äh, da hatten wir auch gesagt gehabt, ja, wie stellst du dir so eine Hochzeit vor? Und... Wir haben beide gleichzeitig gesagt, ja, auf jeden Fall Las Vegas und auf jeden Fall zusammen und auf jeden Fall ohne Groß drumrum und ohne irgendwie Band, die da noch ist und ohne Freunde, ohne Familie, einfach nur zu zweit, weil das einfach nochmal, finde ich, ziemlich die Ehe stärkt tatsächlich, weil man da alleine durchgegangen ist und man kann als Paar immer davon erzählen und nicht irgendwie noch andere können darüber erzählen, ja, ich war auch auf der Hochzeit und das war so und das war so, sondern das ist einfach eine Sache, die... Ja, die ist nur für uns. Ja,
0: genau, die gehört nur uns beiden. Mhm. Aber man muss dazu sagen, unsere Hochzeit war auch schon chaos pur, Ja, ne? es
1: gab viel Höhen und Tiefen. Also es auf jeden <lacht> Fall
0: gibt's Lacher. Also ich wusste auch gar nicht, wie sowas abläuft, mhm. wenn man in Las Vegas heiratet, ne?
1: Vielleicht ganz interessant für die Zuschauer, die das ich, entweder ich, vorhaben ja. oder die sich denken, okay, nachdem ich das gehört habe, auf gar keinen Fall. Ich
0: denke auch, auf jeden Fall, weil ich hatte keinen Plan. Wir waren hotel und da kann man so also so in las vegas heiraten ist ja tatsächlich so ein so ein business zweig sag ich mal das also da
1: gibt's, genau genau da gibt es dann
0: so ein allround paket ja. nenne ich es mal ja. ja und dann wurden wir abgeholt von der limousine am hotel und als erstes fuhren wir zum, zum Standesamt. Ne?
1: Man muss dazu sagen, ich hatte da mein Kleid noch nicht an. Also ich bin da zu einem Friseur gegangen, weil in den Hotels ist es ja meistens so, dass es tatsächlich alles drin gibt. Und ich war da beim Friseur, hatte mir den Schleier und alles anstecken lassen. Aber das Kleid hatte ich mitgenommen gehabt, damit André das halt im Vorfeld nicht sieht. So ähm, traditionell bin ich dann doch. Und äh, ja, es war auf jeden Fall... Ganz anders, als es auf jeden Fall in Deutschland der Fall gewesen wäre. Weil es haben mir so viele Menschen ein Kompliment gemacht. Mhm. Und ich hatte einfach nur diesen Schleier an. Und ich war hübsch geschminkt und hatte eine hübsche Frisur. Aber da waren so viele Gruppen von Männern tatsächlich auch, die einfach sagen, hey You look beautiful, congratulations und alles. Und
0: genau in der Hotel-Lobby ja, schon, aber das nicht war nicht so auf Anmache. Genau, genau es war nicht so auf. Ich kläre die jetzt. Ja, und so, ne? man hat
1: sich so gut gefühlt an dem Tag, dass irgendwie einfach random Leute zu dir kamen und gesagt haben, oh wow, you look so uh, beautiful. Das war, uh, das war, echt richtig, richtig cool.
0: Dann sind wir in die Limousine eingestiegen und, und wir waren,
1: man muss dazu sagen, wir waren ja tatsächlich besoffen.
0: Ein bisschen. <lacht> Also ich wurde, ey, ich muss ehrlich sagen, wir hatten uns dann, äh, ich glaube so zwei Stunden vorher, hatten wir uns dann in getrennte Räume gesetzt genau. und unser Gelübde geschrieben. Ja. Das, was wir halt dem anderen sagen wollten. Und dann rückte immer dieser, ey, ich krieg sogar jetzt <lacht> <Ja>. <lacht> du auch alter. Und dann kam so eine Nervosität im Bauch und dann hatten wir einfach, weil wir hatten Minibar immer voll, hatten wir da auch Whisky dann weggehauen. Mm wir waren jetzt nicht drunk aber ich,
1: ich war schon gut wir waren angezählt ja. aber wir
0: konnten noch aufstehen ja. dann bumm, limousine zum ja was ist das Ein Standesamt? Standesamt das, das war wie so eine Bank sah das aus aber man aus, muss ne? dazu
1: sagen hier in Deutschland ist es ja so dass du da in einen Raum reingehst und da ist auch deine Familie und da bist du halt alleine und dann ist äh, vor dir der ähm, ich weiß gar nicht wie man die Person nennt Mensch ja, der Mensch. Und dann äh, bist du da mit deinem Partner und ihr unterschreibt beide. Also es ist schon sehr intim und sehr privat. Das war da nicht. Man hat sich da gefühlt wie an einem, äh, ja, Aldi- Kassenschalter. Nee, tatsächlich. übertreib
0: mal nicht doch, all die doch, Kassenschalter. Doch, ey. doch.
1: Also ich konnte das war die wie anderen, eine Bank. Ja, wie eine Bank. Ja,
0: mit so verschiedenen Schaltern war das. Genau,
1: genau. Aber so vom Trubel her wie beim Aldi, sage ich mal, oder wie in irgendeinem Geschäft.
0: Ja, da mit Schlange stehen und so war genau. das Genau.
1: Und wir konnten aber natürlich auch beobachten, wer geheiratet hat und ob sie tatsächlich, weil, ähm, ja, Wenige davon waren im Brautkleid, noch weniger davon nur im Schleier, die meisten waren tatsächlich mit ihren Kindern da und man hatte das Gefühl gehabt, die wollen das jetzt einfach schnell über die Bühne bringen damit ja, sie verheiratet ja. sind, also so Mittel zum Zweck, sage ich mal. Und dann waren wir an dem Schalter und mussten beide unsere Personalausweise abgeben und beide einfach nur einen Zettel unterschreiben. Und wir hatten halt beide absolut keine Ahnung, was wir da machen, bis die Frau halt nach zwei Minuten meinte, nachdem sie so einen Stempel da drauf geklickt hat, hey, congratulations, you are married now. Genau, also
0: offiziell, <lacht> ganz offiziell waren wir ab dem Punkt schon verheiratet. Genau. Also ab diesem Punkt in der Zentrale da oder ja, was das ja, war? Ja,
1: ja, Wir haben da noch ein äh, Zertifikat tatsächlich bekommen, ja, einfach wo dann unsere Namen drauf geschrieben worden sind und äh, die Kirche und alles mögliche, also wo wir auch als nächstes hingehen und da musste das nur noch der ähm, Pastor, ich will nichts Falsches sagen, mhm. ich kenne mich nicht aus, äh, unterschreiben, um es sozusagen in Anführungszeichen gültig zu machen oder irgendwas. War das so? Ja, ja, er musste noch mal selber unterschreiben, Echt? genau. Ah,
0: okay. Okay, ich war drunk, Freunde. <lacht> dann sind wir weitergefahren zu einer kleinen, süßen Kapelle. Ja. Und wir hatten ein, ein Lied, wir haben so ein gemeinsames Lied. Und ich hatte das extra auf CD gebrannt.
1: Weil wir nicht wussten, ob sie da irgendwie so modernere
0: Sachen Doch, haben, doch, oder? da stand, äh, yo, CD-Player, ah, ja, Awaitable stimmt, und so. Stimmt. So, dann brenne ich halt diese CD mit diesem Song. Und ab da waren wir aber schon getrennt.
1: Genau, wir waren getrennt, weil, weil ich habe mein Kleid dann, angezogen ja. und Andre war ja komplett fertig und er hat vorne schon gewartet gehabt und hat so geguckt wegen der Musik und alles irgendwie, glaube ich. Und ich war dann in einem Zimmer mit einer anderen Frau, die mir dann in mein Kleid geholfen hat und die das so eng geschlossen hat, dazu aber gleich mehr. Und ähm, ich habe dann noch eine Blume bekommen und musste dann vor einer Tür warten.
0: Genau, genau. Also das Desaster wird gleich perfekt werden. Ich war in der Zeit, wo Nicole ihr Kleid angezogen hat, schon in der Kapelle und hab halt diese CD eingelegt.
1: Du musstest sie selber einlegen?
0: Ich weiß nicht mehr, ob das, ey, Aha. dieser Pastor sah aus wie ein Hausmeister, ne? Der hatte so einen Schlüssel <lacht> sogar noch da an der Hose hängen. Auf jeden Fall haben wir diese CD eingelegt und diese CD. Und dann sagt er so, yo. Jo, das geht gar nicht. Und
1: ich hatte da keine Ahnung, Genau, was und Nicole da abgeht. war weg.
0: Und ich die ganze Zeit so, nein, das ist unser Song. <lacht> <Und> <lacht> der muss laufen und so. Ja, am Ende hat es nicht geklappt mit unserem Song. Dann hatten wir so ein, ich glaube, so dieses Standard-Hochzeitslied. ne?
1: Genau, also ich stand dann vor der Tür. Und das war so eine große Tür, die automatisch aufgegangen ist. Und da standen dann alle. heißt, hinter mir stand nämlich schon die nächste Braut. So viel zur Massenabfertigung. Und dann ging die Tür auf und ich bin reingelaufen. Und das Erste, was ich höre, ist dieses ganz typische Hochzeitslied. Da, 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 da. Ja,
0: genau, Alter. Und
1: ich dachte mir, hä, Moment mal, sollte nicht unser Song laufen? Und ich war erstmal super verwirrt, aber dann habe ich André da stehen sehen und habe sofort angefangen zu weinen, weil er auch geweint hat. Und äh, war, das stimmt nicht, ich, war, ich distanziere mich von dieser Aussage. <lacht> und es war super, super romantisch und dann... Ähm, ja, standen wir beide vorne und wir haben auch eine Fotografin engagiert gehabt. Also das gab es da in dem Set sozusagen mit dabei, das konnte man mitbuchen und man konnte auch ein Video buchen. Blöd, dass wir uns dagegen entschieden Dumme. haben, das ja. wäre im Nachhinein wirklich wahrscheinlich witzig geworden. Und dann standen wir da, haben äh, unser Ehegelübde gesagt, dann hat der ähm, nette Hausmeister... <lacht> Hat dann auch ein paar Worte gesagt und wir sollten ihm danach sprechen und alles war auch auf Deutsch tatsächlich, also genau, nicht genau, auf Englisch. War auf Deutsch, also dann, man ja. kann da seine Sprache auch ähm, im Vorfeld auswählen und der war halt mhm. halb Deutsch, halb Englisch. Und dann äh, hat er gesagt, dass wir, ähm, sagen, also, dass wir ihm nachsprechen sollen. Das haben wir dann gemacht. Und dann, ja, ich will, ja, ich will. Und dann waren wir verheiratet. Dann durften wir uns küssen. Und wir hatten danach noch eine kleine Fotosession vor so einem Altar mit Blumen und alles. Also eigentlich relativ hübsch.
0: Genau, diese Fotos, da dachte ich, während die, die geschossen hat, oh mein Gott, ja. das wären die größten ja. Trash-Fotos ja. ever. Also ich dachte so, mein Gott, das wird einfach scheiße so. Aber die wurden erstaunlicherweise richtig gut. Ne?
1: Man muss dazu sagen, wir haben sofort, wir sind nach Vegas geflogen und haben einen Tag später geheiratet, weil unser Flug hat Probleme gemacht. Sodass wir eine Nacht in Grönland sein mussten und nicht mal wussten, ob wir es pünktlich zu unserer Hochzeit schaffen. Das kam ja auch noch mit dazu. Und deswegen sind wir in Vegas angekommen, verspätet und einen Tag später haben wir sofort geheiratet. Und dadurch konnten wir uns auch nicht, weil wir halt keine Geräte dabei hatten, wo man sich die Fotos angucken konnte, konnten wir uns die Fotos wirklich erst mm. anschauen, als wir dann zu Hause waren. Und das war so ein witziges Gefühl, weil man sich dachte, okay, oh Gott, bitte nicht so schlecht, wir brauchen mindestens ein gutes Bild, was wir uns <lacht> aufhängen können. Und dann kam halt tatsächlich raus, dass die Bilder perfekt waren.
0: Ja, die waren echt richtig gut. Ja. Okay, ich muss echt wirklich... Ich muss hier kurz unterbrechen. Ich muss unserem Freund den Piss einmal gerade besuchen, ja. Alter. Ich sitze hier <lacht> mit gekreuzten Beinen, ey. Aber der spannendste Teil unserer Hochzeit, mhm. der kam ja dann noch. Wir
1: frisch verheiratet. Frisch verheiratet.
0: Auf dem Weg raus aus diesem Kapellensaal warst du schon so, so, oh, uff, uff. Yeah. Mir wird so schwindelig, ne? Ja. Und jetzt kommen wir zurück auf das. Äh, zu eng geschnürte Kleid.
1: Man muss dazu auch sagen, es waren, glaube ich, es ist logischerweise Las Vegas sehr warm gewesen. Und es waren, glaube ich, an dem Tag 38 Grad oder so. Also es war wirklich sehr heiß.
0: Plus du warst äh, sehr aufgeregt. Ja, ja. und waren, das Kleid ja, war
1: sehr also eng. Also
0: richtig hinten am Rücken zusammengeschnürt, immer gezogen und, und, enger, und ja. enger und enger und enger. Okay, wir gehen raus aus der Kapelle, sind gerade wirklich realistisch 30 Sekunden verheiratet und dann sagst du auf einmal so, äh, äh, ich krieg keine Luft, ich krieg keine Luft, ne? Und ich dann so, ja, äh, okay, setz dich. Ich dachte vielleicht keine okay. Ahnung, ein bisschen Schwindel oder ne, keine Ahnung. Ich wusste ja auch, ich hab, ich habe ja nicht dieses Kleid im Kopf ja. gehabt. Äh, äh, nee, äh, äh, ich muss mich, ich kann nicht, ich kann nicht und so. Äh, das Kleid, das Kleid. Und dann mussten wir dieses Kleid habe ich dann hinten aufgeschnitten. Also ja. ich habe mit einer Schere dann hinten diese Schnüre alle ganz schnell aufschneiden mussten, äh, weil du keine Luft mhm. mehr bekommen hast, ne? Und ja, das war halt echt direkt eine Minute, nachdem wir verheiratet waren, hast du schon so einen Kollaps bekommen ja. wegen diesem Kleid. Ja. Dann haben wir das Kleid kaputt geschnitten, dann waren wir verheiratet, ne?
1: Ja, dann sind wir eigentlich zurück äh, ins Hotel gefahren, also auch mit der Limousine und haben das überhaupt nicht realisiert. Also das war nicht in einem... Also es ging so schnell alles. Und man muss dazu sagen, wie gesagt, nach mir war schon die nächste Braut, die gewartet hat, dass sie in den Raum gehen kann, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie schnell das da alles ging und dementsprechend waren wir, glaube ich, innerhalb von einer Stunde insgesamt wirklich offiziell verheiratet. Dann waren wir wieder im Hotel und das Hotel hatte eine ähm, ja einen Club unten und wir haben uns halt gedacht, okay, das müssen wir gebührend feiern. Dementsprechend ist sehr viel Geld an diesen Abend draufgegangen. Ähm, ja, man kann dazu sagen, wir waren in einem Club, da kamen Dollarscheine vom ja, Himmel. Ja, ja
0: das habe ich auch noch nie gesehen, also da kam so... Äh, ja, die haben so eine so eine Gun gehabt, ah. die mit Geld geladen war und dann puff, und dann fliegt durch den ganzen Club so Geld und ich so äh, sammle das alles auf, obwohl wir für diesen Tisch 1500 ja. Dollar bezahlt haben. <lacht> Ey, aber das Geile ist, wir hatten halt echt eineinhalb Tausend bezahlt, aber ja. wir hatten so ein Security mit am Tisch und so. Also der war halt die ganze Zeit so bei genau, uns Genau, der war geil halt so eine Mischung gewesen.
1: aus Security und Animateur, sage ich mal. Und ähm, der war super, super, super nett. Und immer wenn ich auf Toilette gegangen bin, ist er mit mir gegangen. Und auch wenn ich zurückgegangen bin, also er war tatsächlich für diesen Tisch sage ich mal gebucht. Er hat auch mit uns getanzt gehabt und alles. Und wenn wir was gebraucht haben, hat er das sofort gebracht. Das war,
0: das war echt, äh, echt Service, also technisch ja, kannst ja. du das wirklich nicht vergleichen mit äh, Deutschland. Ne?
1: Dann waren wir wirklich, wir waren so unfassbar betrunken. Das war schon echt grenzwertig. Und in Las Vegas ist es so, dass du mit Alkohol in der Hand nicht irgendwo langlaufen darfst, glaube ich. Also du musst mit Flaschen so eine, und so. Genau. genau mit Flaschen. Ja. Und deswegen hatten wir dann noch mal extra einen Security gehabt, weil wir hatten eine, ich glaube, 2000 Euro Whiskyflasche gekauft gehabt. Und die haben wir natürlich nicht geschafft, wollten wir sie aber auch nicht stehen lassen. Dann hatten wir einen, ja, ich sag mal, Flaschenträger hatten ja. wir bekommen. Kann man,
0: ich, so und der hat
1: uns dann in unser Hotelzimmer gebracht und die äh, Flasche dann halt uns, ja, sozusagen, nebenher getragen. Das war auch äh, wirklich Luxus. Dann waren wir im Hotelzimmer und dann könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Hochzeitsnacht war. <lacht>
0: Es ist das erste private Video entstanden, ja.
1: <lacht> Also, wir haben auf jeden Fall äh, einige Garnituren kaputt gemacht und es war, es war sehr herzerwärmend, am nächsten Tag aufzustehen <lacht> und zu realisieren, dass wir verheiratet sind und äh, dass ich wahrscheinlich es schwer habe, aufs Klo zu gehen. <lacht> <lacht>
0: Wegen dem Alkohol war ihr ah! dann schlecht und so. <lacht> Aber ich muss echt sagen, ich, ich, ich würde das echt nicht anders machen. Also Nein. wie gesagt, wenn ihr mit Familie feiern wollt, dann macht das bitte. Aber ich bereue das echt gar nicht. Also das war so, das gehört halt wirklich nur uns. Ja. Es ist so eine Geschichte mit Ups und Downs. Es ging schnell. Weil wir wollten ja auch irgendwie dann tatsächlich schnell verheiratet sein, ne?
1: Also es war eigentlich perfekt für uns auch. Und dann sind wir wieder nach Deutschland geflogen und was die meisten sich halt fragen ist auch, ist diese Ehe denn überhaupt gültig? Und ja, das ist sie, aber dazu gehört sehr viel Papierkram, also um sie tatsächlich, ich sag mal, in deutsches Recht umzuwandeln, da muss man äh, ein paar Scheine in die Hand nehmen, damit diese ganzen Papiere übersetzt werden und damit es anerkannt wird und alles. Aber das ist auch eine Sache, die sich viele fragen, ob das überhaupt gültig ist oder ob wir halt nur in Las Vegas verheiratet sind. Aber nein, wir sind tatsächlich auch in Deutschland offiziell ein Ehepaar.
0: Genau, also man muss zum Standesamt dann nochmal hin und dann auch so saudumm von Englisch in Deutsch übersetzen mhm. lassen. Aber eigentlich ging's, also es war nicht so ein riesen ding Ich glaube, wir waren zweimal, glaube ich, da, oder?
1: Ja, das war schon, also wir mussten auf sehr viele Dokumente warten, weil vieles konnten wir mitnehmen aus Las Vegas, aber vieles kam auch per Post. Und auf diese Post muss man warten, darauf solltet ihr euch einstellen, falls ihr das jetzt hört und euch denkt, hey, voll cool und so. Also es dauert schon ein klein wenig, bis es auf jeden Fall Ja, 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 ist. ja,
0: das stimmt, das stimmt.
1: Und natürlich die Frage, die sich jetzt viele stellen ist, ähm, gerade auch weil der Podcast André Schiebler und Nicole heißt und nicht André und Nicole Schiebler, ähm, das hat damit zu tun, dass ich nicht Schiebler heiße. Einfach weil wir so ein paar, gerade ich auch Geburtsurkundenprobleme haben, die es ein bisschen schwierig macht, den Namen zu ändern, vor allem jetzt insbesondere halt auch den Nachnamen. Und deswegen, ja. Aber ich muss dazu sagen, es ist bei uns sowieso noch nicht fest, welchen Nachnamen wir nehmen. Von daher ist das gerade alles aktuell auch.
0: Mich hält nicht so viel an, an Schiebler. Also von mir aus können die Schieblers alle aussterben und ich nehme deinen Namen an. Habe ich überhaupt kein Problem mit. War, war, war echt ein schöner Trip, ne? Ja. Der hat zwar das Konto gut angeburnt, aber es hat <lacht> sich auf jeden Fall alles gelohnt gehabt. Das war unsere Heirat, unsere, unsere Anfangszeiten ja auch noch dann, ne?
1: Also zusammengefasst, unsere Hochzeit hat 700 Euro gekostet und unsere Flitterwochen haben 29.300 Euro gekostet.
0: Aber dafür, das war dann aber alles direkt auch abgehakt, Ja, ne? das
1: stimmt, das stimmt. Wer
0: weiß, manche, ja, manche verschulden sich ja echt mhm. für so eine Hochzeit und so, ne?
1: Ja, aber auch, weil sie halt viele Gäste haben und wenn man es denen recht machen will, dann muss man halt auch viel Geld investieren. Ich bin auf jeden Fall froh, dass das Geld bei uns geblieben ist.
0: In unserem Bäuchen? Ja. ja. <lacht> das war heute mal wieder auf jeden Fall eine Folge, die uns hier tiefere Einblicke gewährt hat. Mhm. Ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle hier.
1: Und wünschen euch einen schönen Abend, Morgen, Mittag, Nacht.
0: Wann immer ihr das hört. Und... Schaltet wieder ein.
1: Wird das echt so? Unsicher? Wenn es
0: wieder oh. mal heißt.
1: Overrated.
0: Du musst das motivierter sagen, sonst haben die doch auch keinen Bock, das zu hören überhaupt.
1: Schaltet wieder ein, wenn es oh, wieder ja. heißt. Overrated. Oh yeah,
0: bis zum nächsten Mal.